0: Capítulo 3 O Sol, a Igreja e a Nova Astronomia Como? Será que não posso mais contemplar o Sol e as estrelas? Será que não posso, sobre os céus, meditar sobre as verdades mais preciosas? Dante a D. L. Foi um lindo despertar a preguiça, preguiçosa primavera lutando contra o frio abraço do inverno imersa durante séculos em um profundo dogmatismo teológico. A mente medieval divagava perdida em Deus em dência neblina. A sabedoria do passado foi esquecida, condenada pela igreja como paganismo, a raiz de todo o mal. O esplendor das civilizações grega e romana era uma memória distante. Forjada por Santo Agostinho, durante o século V d.C. A Atena conexão com o passado se dava através de um pantonismo transvestido que desprezava qualquer interesse nos fenômenos naturais, ao mesmo tempo encorajando o debate de questões teológicas. As respostas a todas as perguntas sobre astronomia ou cosmologia eram encontradas na Bíblia. O firmamento não é esférico, mas sim, uma tenda retangular, um tabernáculo. Porque lemos em Isaías que Deus estendeu os céus como uma cortina em forma de tenda. De modo semelhante, a terra era retangular ou circular como um disco, dependendo da parte da Bíblia consultada pelos teólogos. Por que isso aconteceu? Qual a relação entre a ascensão da igreja e a quase completa ruptura com a antiguidade? Para respondermos a essa pergunta, temos de considerar a situação política na Europa durante a época de Santo Agostinho. No século IV d.C., o Império Romano estava em pleno colapso, tanto interna como externamente, dividido entre o Império do Oeste, onde, estava, onde a língua falada era o latim, e o Império do Leste, conhecido como Império Bizantino, onde a língua falada era o grego na região onde hoje o Rio Danúbio encontra a Sérvia e a Romênia. O Império Romano sofria contínuos ataques, tanto de tribos germânicas no norte como os vândalos e os godos, como dos persas no leste. Internamente, a corrupção e a decadência moral provocavam um contínuo enfraquecimento do famoso orgulho romano. Mudanças radicais eram desesperadamente necessárias, algo que pudesse restaurar o senso de direção de uma sociedade profundamente dividida e confusa. Em 324, Constantino, o grande imperador do leste, converteu-se ao cristianismo. Ele mudou o nome de sua capital de Bizâncio para Constantinopla, hoje Istambul, Turquia, que rapidamente se transformou no mais importante centro cristão. À medida que o Império Bizantino crescia em força, Constantino tentava retomar o oeste do domínio das tribas germânicas, disseminando o cristianismo como a nova fé dos romanos e oferecendo apoio às várias comunidades cristãs espalhadas pela Europa. Mesmo que o Império tenha falhado no seu empreendimento e Roma tenha sido conquistada pelas tribos germânicas no século V, a Igreja Cristã sobreviveu guiada por líderes como Santo Agostinho e o Papa Gregório, 615 De fato, a Igreja transformou-se em um símbolo de civilização e ordem social, oferecendo a devoção à religião como antídoto contra os rituais pagãos dos bárbaros. A vida repleta de violência, pestilência e tormentos intermináveis a Igreja oferecia salvação eterna no paraíso. Seu poder era tal que, quando no século V, a Átila, o único, queria invadir Roma, o patriarca cristão convenceu o a mudar de ideia, algo que nenhum exército no mundo teria conseguido. No certo sentido, a Igreja conquistou seus conquistadores. Agora podemos entender por que a Igreja condenou a busca do conhecimento pagão, ou seja, conhecimento sobre assuntos fora da esfera da religião. O barbarismo que corrompia o corpo era o mesmo que corrompia a mente. Qualquer apropriação de formação através dos sentidos, de certo, só poderia levar à corrupção da alma. As tentações carnais, dependentes que são dos cinco sentidos, sem dúvida, levavam à danação eterna. Como o estudo da natureza necessariamente dependia do uso dos sentidos, ele também foi considerado conhecimento pagão, capaz de corromper a virtude cristã. Nas palavras de Santo Agostinho, agora menciono uma outra forma de tentação, ainda mais variada e perigosa, pois acima da tentação carnal, que se baseia nas delícias e prazeres sensuais e cujos escravos, ao distanciarem-se de vós, provocam sua própria destruição. Existe também a tentação da mente, que, utilizando-se dos cinco sentidos, motivada por vaidade e curiosidade, realiza experimentos com o auxílio do corpo, em busca de conhecimento e sabedoria. Assim, os experimentos, os homens, investigam os fenômenos da natureza, aquela parte da natureza externa aos nossos corpos, mesmo que esse conhecimento não tenha nenhum valor para eles. Eles estão interessados apenas na busca do conhecimento puro e simples. Certamente, os teatros não me atraem mais nem tenho interesse em estudar os movimentos celestes. O lento levantar dos véus. Essa situação duraria sete longos séculos, durante os quais a maior parte da Europa foi consumida por guerras entre os vários lordes feudais, com exceção do curto reinado de Carlos Magno. Durante o século IX, que representou o primeiro compromisso político em larga escala entre a Igreja Católica e um Lorde Feudal, o poder político era completamente descentralizado. Carlos Magno foi coroado imperador do Sagrado Império Romano pelo Papa Leão. Mesmo que havia muito desaparecida, a grandiosidade de Roma ainda sobrevivia como símbolo de poder. Enquanto a Europa estava perdida completa desordem política, um novo império floresceu durante o um século, o Império Muçulmano, cujas fronteiras se estendiam do norte da África e Espanha no oeste até a China no leste, passando pelo Egito, Pérsia e pela Ásia Central. Mais uma vez os trabalhos de Aristóteles e Ptolomeu foram lidos e o desenvolvimento das artes e da arquitetura foi encorajado pelos califas. Os árabes levaram aos seus domínios um amor pelo conhecimento que havia muito estava esquecido. Juntamente com os sábios judeus, eles forjaram na península ibérica uma nova classe cultural que durante os cinco séculos seguintes iria redefinir por completo o mapa intelectual da Europa. Seu entusiasmo pelo legado cultural dos gregos lentamente difundiu-se pelo continente. Era a densa neblisa, neblina medieval. Criando o clima intelectual que mais tarde floresceu na Renascença. Enquanto os Cruzados tentavam recapturar a terra prometida aos muçulmanos, e magníficas catedrais góticas eram construídas na França, Aristóteles e Ptolomeu conquistavam um número cada vez maior de adeptos. No final, várias universidades estavam em atividade aumentando a demanda por bons textos em matemática, filosofia e astronomia. O livro sobre a esfera, de João de Sarco Bosco, tornou-se o texto mais popular em astronomia, assim como as traduções em latíndias de textos árabes, resumindo o grande livro de Ptolomeu, o Almagiste. A ascensão de Aristóteles despertou um novo interesse no estudo da natureza, principalmente devido à ação a Santo Tomás de Aquino. A teologia cristã abraçou as ideias aristotélicas, criando uma nova cosmologia cristã. A Terra voltou a ser esférica, ocupando seu trono no centro do universo, e era circuncidada e era circundada por oito esferas, que ligavam a Deus no exterior. A oitava esfera, a das estrelas fixas, era circundada por outra esfera, conhecida como Primo móvel. A primeira esfera móvel. A décima e última esfera era imóvel, conhecida como a esfera empíria, e morada de Deus e do intelecto. A Lúcifer sentava em seu trono no inferno, muito mais próximo da Terra do que de Deus. Efetivamente, o universo medieval era diabocêntrico. Talvez a melhor descrição do universo da Alta Idade Média. Era encont é encontrada no poema A Divina Comédia, de Dante Alighieri, terminado em 1321. Aí, Dante reconta sua viagem pelos três destinos possíveis após a morte, o inferno, o purgatório e o céu. Partindo do inferno em direção ao céu, Dante atravessa todas as esferas celestes na ordem definida por Aristóteles. Infelizmente, embora a redescoberta de Aristóteles tenha dado um novo ímpeto à preguiçosamente medieval suas ideias foram tomadas dogmaticamente de modo que qualquer tentativa crítica era descartada de imediato os teólogos medievais estavam mais preocupados em criar argumentos capazes de reconciliar as ideias aristotélicas com o dogma cristão um problema por si só bem complicado afinal o cosmos aristotélico era eterno e não teve um criador final a estratégia mais comum era reinterpretar Aristóteles de modo que a servir aos propósitos da igreja. Tendo criado o clima intelectual que poderia vir a propiciar o desenvolvimento de novas ideias. Os teólogos medievais rapidamente se certificaram de que nenhuma mudança poderia ser contemplada. Foi um parto em vão. Essa inércia e o dogmatismo Levou ao desespero alguns pensadores que se recusaram a aceitar cegamente as ideias de Aristóteles. O frade franciscano de Oxford, Roger Bacon, escreveu: Se pudesse ditar a ordem das coisas, queimaria todos os livros de Aristóteles, pois seu estudo é uma grande perda de tempo e só, por causa, e só pode causar erro e aumentar nossa ignorância. E em outro manuscrito, Parem de ser dominados por dogmas e autoridade. Olhem para o mundo. Em seus livros, Bacon especulou que no futuro máquinas motorizadas seriam usadas para o transporte. Não só por terra ou mar, mas também pelo ar. Fiel a seus pronunciamentos contra o dogmatismo, ele enfatizou a importância da matemática e da experimentação como instrumentos no estudo da natureza. E portanto, como veículos para nos aproximar de Deus e da sua criação, tornando-se uma importante influência no desenvolvimento inicial da ciência. Quando penso em Roger Bacon, imediatamente a imagem de um profeta da ciência me vem à mente, um visionário solitário anunciando o inevitável declínio do universo medieval. Outro pensador com ideias avançadas para seu tempo foi Nicolau de Cusa bispo de Bressanone, na Itália, em 1450, e também núncio apostólico na Alemanha. Em seu famoso livro de Docta Ignorantia, sobre a sábia ignorância, ele concluiu que a verdadeira sabedoria está na compreensão da impossibilidade de a mente humana entender a natureza infinita de Deus, na qual todos os opostos se Combino. De modo a transcender essa, essa limitação, Cusa usou o seu princípio da coincidência dos opostos, argumentando que todas as aparentes contradições são unificadas na infinito, ou seja, em Deus. Essas ideias tiveram consequências interessantes para o pensamento cosmológico, de Cusa, seu universo não podia ter um centro, porque é impossível achar seu centro perfeito. Isso recorda nos muito a ideia de Platão, que encontramos anteriormente, de que um círculo só pode existir concretamente no mundo das ideias. Consequentemente, Cusa removeu a Terra ou qualquer outro corpo celeste do centro do universo. Como o centro é o ponto da perfeição absoluta, apenas Deus poderia ocupá-lo. E como todos os opostos se combinam no infinito, Deus ocupava também a fronteira externa do universo. O universo de Cusa era delineado por argumentos teológicos em suas próprias palavras. Como o centro é equidistante da circunferência e como é impossível termos um círculo tão perfeito que outro mais perfeito não possa ser encontrado, concluímos que um centro mais exato do que qualquer outro centro pode ser encontrado. Somente em Deus podemos encontrar um centro que é perfeitamente equidistante de todos os pontos, porque apenas ele possui a perfeição do infinito. Embora uma fonte de inspiração para vários de seus seguidores, as ideias de Cusa estavam arraigadas firmemente no passado. O demiurgo de Platão foi substituído pelo Deus cristão. Tanto Bacon como Cusa, tiveram problemas com seus superiores por terem tido a audácia de criticar as ideias cosmológicas da época. Finalmente, a fundação do grande universo medieval começava a rachar. Por ordem do ministro-geral dos franciscanos, Bacon foi preso de 1277 a 1279, condenado por promover novidades perigosas. Já Cusa foi acusado por seus rivais de panteísmo, e forçado a escrever sua Apologia Doctae Ignorantia, Apologia da Sábia Ignorância, em 1449, onde ele cita autoridades da igreja e neoplatônicos em defesa de suas ideias. Os autoridades eclesiásticas em defesa de ideias teológicas, sem dúvida, eram uma solução bem diplomática, que, no entanto, não durou muito tempo. Uma característica muito importante da chamada Revolução Copernicana Iniciada involuntariamente por Copérnico e levada a cabo por dogmas, nada deveria ser cegamente tomado como verdade, o que nas mãos de Galileu se transformou em dedução a partir de experimentos. Um novo método, era um novo método para o estudo da natureza estava por nascer, o qual iria causar talvez a transformação mais profunda do espírito humano essa ponte entre o Velho e o Novo, forjada com muita coragem, brilho, paixão pela verdade, será o assunto do resto deste capítulo. O Relutante Herói Algumas pessoas tornam-se heróis contra a sua própria vontade, mesmo que elas tenham ideias realmente revolucionárias. Muitas vezes não, são, não as reconhecem tais ou não acreditam no seu próprio potencial. Divididos entre enfrentar sua insegurança, expondo suas ideias à opinião dos outros, ou manter-se na defensiva, eles preferem a segunda opção. O mundo está cheio de poemas e teorias escondidos no porão. Copérnico é talvez o mais famoso desses relutantes heróis da história da ciência. Ele foi o homem que colocou o Sol de volta no centro do universo, ao mesmo tempo fazendo de tudo para que as suas ideias não fossem difundidas possivelmente com medo de críticas ou perseguição religiosa. Foi quem colocou o Sol de volta no centro do universo, motivado por razões erradas. Insatisfeito com a falha no modelo de Ptolomeu, que aplicava o dogma platônico do movimento circular uniforme aos corpos celestes, Copérnico propôs que o equante fosse abandonado e que o Sol passasse a ocupar o centro do cosmo. Ao tentar fazer com que o universo se adaptasse às ideias platônicas, ele retornou aos pitagóricos, ressuscitando a doutrina do fogo central, que, como vimos, levou ao modelo heliocêntrico de Aristarco, 18 séculos antes de Copérnico. Seu pensamento reflete o desejo de reformular as ideias cosmológicas de seu tempo. Apenas para voltar ainda mais no passado, Copérnico era, sem dúvida, um revolucionário conservador. Ele jamais poderia ter imaginado que ao olhar para o passado estaria criando uma nova visão cósmica, que abria novas portas para o futuro. Tivesse vivido o suficiente para ver os frutos de suas ideias, Copérnico, de certo, teria odiado a revolução que Toro involuntariamente causou. Nicolau Copérnico nasceu no dia 19 de fevereiro de 1473 em Toro, Polônia. Filho de um rico comerciante, seu pai morreu quando ele tinha 10 anos sendo o jovem copérnico adotado por seu tio, o poderoso Lucas, futuro bispo de Enlarde, também conhecida como Varnia, em 1491, um ano antes de Colombo chegar à América, ou ao Caribe, segundo estudos recentes. Ele entrou para a Universidade de Cracóvia, uma das primeiras universidades do norte da Europa a ser influenciada pelos ventos humanistas, soprada da Itália. Por volta de 1.500, existiam aproximadamente 80 universidades na Europa, uma realidade intelectual muito diversa da dos tempos de Roger Bacon. Cracóvia gozava de boa reputação em astronomia, de modo que seus estudantes tinham mais opções além do estudo dos textos básicos adotados na época, que ainda incluíam o livro de Sacrobosco. Escrito havia mais de 200 anos. Em particular, Alberto de Brudes fundou lá uma escola de astronomia e matemática e sua influência teve um papel importante na formação do jovem Copérnico. Em 1496, Copérnico entrou para a Universidade de Bolonha, na Itália, para estudar lei eclesiástica, ainda que seus interesses estivessem voltados mais para a astronomia. Tornou-se assistente do astrônomo Domênico, Maria de Vunovara, Novara, famoso por apoiar a ideia da precessão dos equinócios, possivelmente a noção de que a Terra oscila em torno do seu eixo de rotação. Como o peão desequilibrado deve ter influenciado a decisão de Copérnico de fazer com que a Terra se movesse como um todo em torno do Sol. Sabemos que ele leu vários, vários clássicos da filosofia grega e que conhecia o modelo heliocêntrico de Aristarco citado por Arquimedes, Plutarco e outros. Devido às melhorias das máquinas de impressão com tipos móveis, no final do século XV, os livros só eram muito mais baratos, como também mais fáceis de ser encontrados. A Europa finalmente despertou de seu longo sono medieval. Enquanto navegadores espanhóis e portugueses resenhavam, redesenhavam as fronteiras do mundo Leonardo e Michelangelo, estavam por produzir algumas das maiores obras-primas da Renascença. O filósofo britânico Alfred escreveu em 1925 que, por volta de 1500, a, a Europa sabia menos do que na época de Arquimedes, que morreu em 212 a.C. 200 de Cristo. Embora hoje em dia esse comentário seja considerado um pouco exagerado, podemos com certeza dizer que, mesmo atrasados, os europeus estavam recuperando, se recuperando rapidamente. Em 1497, Copérnico fez sua primeira observação astronômica, a ocultação da estrela Aldebaran pela Lua. Em 1500, enquanto Cabral descobriu o Brasil, Copérnico dava um seminário em Roma sobre um eclipse parcial da Lua. A essa altura, graças ao seu tio Lucas, Copérnico havia sido nomeado cônego da Catedral de Frauenberg uma espécie de administrador da igreja com um bom salário e pouca coisa para fazer. Em 1501, Copérnico retorna à Itália, dessa vez como estudante de medicina em Pádua. Embora volte para a Polônia dois anos mais tarde, com um diploma em lei eclesiástica da Universidade de Ferrara, sem dúvida a carreira acadêmica de Copérnico foi bem peculiar. Após passar alguns anos como secretário diplomático e médico, Começando seu trabalho como cônigo, Copérnico finalmente fixou residência na Catedral de Flensburg. Começando seu trabalho como cônigo, permaneceu lá pelo resto de sua vida, praticamente isolado da sociedade, observando ir e vir de navios no mar báltico. Do alto de sua lugubre, isolado da sociedade. Apesar de não ter tido muito interesse em desenvolver amizades ou em pessoas em geral, Copérnico viveu durante muito tempo com uma mulher bem mais jovem e divorciada, Ana Schilling, Até que já no final de sua vida, o bispo local pôs um fim nessa relação. Era inaceitável que um cônego vivesse em pecado em sua própria diocese. Copérnico teve apenas o um amigo mais próximo, o cônigo de Demand, que mais tarde iria ter um papel crucial na batalha para convencer Copérnico a publicar sua obra astronômica. Se não fosse pela influência de Giese, gentil na persistente, a obra de Copérnico teria permanecido escondida em algum porão, como escreveu Arthur Coesley. Giese foi um dos heróis silenciosos da história, que abre caminho sem deixar suas próprias pegadas. O trabalho de Copérnico como cônigo deixava muito tempo livre para que ele pensasse na astronomia. Entre 1510 e 1514, compôs um pequeno trabalho resumindo suas ideias, intitulado Comentários ou Pequeno Comentário. Embora na época Fosse relativamente fácil publicar o um manuscrito, Copérnico decidiu não publicar seu texto, enviando apenas algumas cópias para uma audiência seleta. Ele acreditava piamente no ideal pitagórico da descrição, apenas aqueles que eram iniciados nas complicações da matemática aplicada à astronomia tinham permissão de compartilhar sua sabedoria. Certamente essa posição elitista era muito peculiar vinda de alguém que fora, que fora educado durante anos dentro da tradição humanista italiana. Será que Copérnico estava tentando sentir o clima intelectual da época para ter uma ideia do quão perigosas eram suas ideias? Será que ele não acreditava nas suas próprias ideias e, portanto, queria evitar qualquer tipo de crítica? Ou será que ele estava tão imerso nos ideais pitagóricos que realmente não tinha o menor interesse em tornar populares suas ideias? As razões que possam justificar a atitude de Copérnico são até hoje um ponto de discussão entre os especialistas. No comentário Luz, Copérnico postula que o Sol é o centro da órbita de todos os planetas e, portanto, do Universo, que a Lua e apenas a Lua gira em torno da Terra, que a Terra gira em torno de seu eixo, e a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol em órbitas circulares. Com esse arranjo, Copérnico literalmente destruiu o universo aristotélico, baseado na divisão do cosmo, nos domínios e celestes. Se a Terra não ocupa mais o centro do universo, a divisão do cosmo, nos domínios, do ser, a lua e tudo acima, e do devir abaixo da lua, deixa de fazer sentido. Assim como a hierarquia moral adotada pela teologia medieval, até a esfera empíria, portanto de mais elevada virtude. O centro do cosmo não é mais o diabo, mas sim a fonte de toda luz e energia, o responsável pela geração da vida na Terra, o Deus visível. O que levou Copérnico a abandonar tão radicalmente a sabedoria tradicional de sua época? Uma possível resposta pode ser encontrada no começo de seu trabalho. Onde ele argumenta que o sistema petrolomaico de equantes não era satisfatório porque violava a regra platônica de velocidade circular uniforme para todos os corpos celestes. Ele escreveu que o sistema de Ptolomeu não só não tem bom desempenho, como também não está de acordo com a razão. Uma vez percebi esses defeitos, comecei a ponderar se não não seria possível encontrar outro arranjo de círculos. Qual todos os corpos celestes girariam em torno de um centro comum com velocidades uniformes, conforme é determinado pela regra do movimento absoluto? Portanto, ao modificar a teoria de Ptolomeu, Copérnico estava tentando mais uma vez salvar os fenômenos. Fiel à regra de Platão, ele estava olhando para trás e não para frente. Existe, contudo, uma outra explicação para a proposta de Copérnico de natureza puramente estética baseada nos períodos de revolução dos vários planetas, tendo colocado Mercúrio próximo do Sol, seguido por Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, todos cercados pela esfera das estrelas fixas. Copérnico assim justifica sua escolha, desse arranjo. Segue a mesma ordem que as velocidades de revolução Orbital das esferas celestes, de modo que Saturno completa uma revolução em 30 anos, Júpiter em 12, Marte em 2 e a Terra em 1. Vênus completa sua revolução em 9 meses e Mercúrio em 3. O sistema de Copérnico. Quanto mais longe do Sol, mais tempo é necessário para que o planeta complete sua revolução. Ele concluiu que, afinal, é possível encontrarmos uma explicação simples para o arranjo do cosmos. Conforme Copérnico iria comentar em sua obra-prima muitos anos depois, ele descobriu uma harmonia no movimento de emissão das órbitas dos corpos celestes que não poderia ter sido encontrada de nenhuma outra forma. O harmonia no movimento e emissão das órbitas. Copérnico era um pitagórico, buscando avidamente a ordem geométrica do cosmos, correta ou seja, a mais harmoniosa. Não é à toa que ele estava tão insatisfeito com o modelo pitomaico de Econes, o qual não oferecia nenhuma ordem natural para o arranjo dos planetas. Infelizmente, para que seu modelo estivesse de acordo com os dados astronômicos da época, Copérnico teve que continuar aos epiciclos e até epicicletos, pequenos epiciclos presos a epiciclos maiores. Uma invenção sua. O próprio Sol não estava exatamente no centro de todas as órbitas, mas um pouco deslocado do centro, e o sistema Copérnico não era heliocêntrico, mas heliostático. Ao contrário do que se pode imaginar, Copérnico não ficou nem um pouco decepcionado com a complexidade final do seu sistema. No último parágrafo do seu trabalho, ele anuncia orgulhosamente que, portanto, 34 círculos são suficientes para explicar a estrutura completa do universo e o baile dos planetas. Em seu julgamento, ele atingiu seu objetivo, que era demonstrar que a regra de Platão era compatível com o arranjo harmonioso do cosmos. Esse não é o trabalho de alguém que possamos chamar de revolucionário. Em outra obra, em sua obra, Copérnico ressuscitou o sonho pitagórico dois mil, de dois mil anos antes. O Sol e os planetas eram parceiros em sua dança através do Universo. Os vários epicículos eram os meros tipos dessa, dessa grandiosa construção geométrica. Copérnico anuncia que todos os detalhes e obras e provas geométricas que usou para construir seu sistema foram fornecidos em uma futura publicação. Foram necessários mais de 30 anos para que o mundo viesse a conhecer o único pupilo de Copérnico. Por que, tanto tempo, Copérnico não sofreu nenhuma perseguição religiosa ou mesmo críticas de colegas por causa das ideias avançadas no comentário de Luz? A evidência acumulada mostra que seu texto não provocou nenhuma reprimenda de superiores eclesiásticos nem nenhuma reação maior nos meios acadêmicos. Mais do que qualquer outra coisa, Copérnico gozou de certa fama após a circulação de seu manuscrito. Em 1514, ele foi convidado a participar, juntamente com outros astrônomos, de uma reforma do calendário. Copérnico recusou o convite, alegando que nenhuma reforma funcionaria, funcionaria antes que maiores detalhes do movimento do Sol e da Lua fossem conhecidos. Em 1532, o secretário pessoal do Papa Leão X apresentou um seminário sobre o trabalho de Copérnico para uma pequena audiência nos jardins do Vaticano. Suas ideias devem ter, ser, devem ter sido bem-sucedidas, porque três anos mais tarde, o futuro cardeal Schoenberg, amigo íntimo do Papa, implorou a Copérnico que ele comunicasse suas descobertas ao mundo acadêmico. Essa não é a atitude de uma igreja disposta a reprimir novas regras sobre o Cosmo de luto. A Igreja só será forçada a adotar uma posição oficial com relação ao arranjo do Cosmo em 1615, devido à guerra declarada por Galileu contra o universo geocêntrico dos Aristotélicos. Mas isso se deu muitos anos após a morte de Copérnico, Sem dúvida! Várias pessoas estavam sendo acusadas de feitiçaria e condenadas à morte. O pai de Reticos, sendo uma das vítimas, entretanto, propor um novo sistema astronômico não era visto como prova de feitiçaria ou como um desafio aberto contra a interpretação oferecida pela Bíblia. Um dos poucos ataques dirigidos a Copérnico não veio à Igreja Católica, mas de Martinho Lutero que durante uma discussão informal com amigos comentou que parece que um novo astro logo quer provar que a Terra se move através dos céus. O tolo quer virar toda a arte da astronomia pelo avesso, chamar alguém de tolo, não me parece indicar um perigo real de perseguição. Mesmo assim, Copérnico não queria publicar seus manuscritos, pelo menos até a chegada de retíquios. Em, em maio de 1529, o jovem professor de matemática da Universidade Luterana de Wittenberg, animado pelas ideias renascentistas, veio apresentar seus respeitos ao envelhecido copérnico. É interessante que esse representante do meio acadêmico luterano tenha obtido tenha obtido permissão para visitar um cônico de uma igreja católica, mesmo depois de o bispo local ter exilado todos os protestantes da região. Isso prova que, pelo menos em matérias pertinentes ao saber, ainda existia bastante latitude em ambas as partes. Reticos tinha uma profunda admiração pelas ideias de Copérnico e queria torná-las públicas. Sob o ataque contínuo de Geise e Reticos, Copérnico lentamente começou a ceder. Em 1540, Reticos publicou um resumo de seu futuro trabalho intitulado Narratio Prima, primeira versão. Nele, Reticos defendia a opinião de que as ideias de Copérnico eram corretas e mesmo proféticas. O reino infinito no domínio da astronomia foi dado por Deus ao meu sábio mestre, que ele governe proteja e aumenta seu conteúdo para que a verdade nunca seja restaurada. Finalmente, em 1542, Héticos entregou o longo manuscrito de devolucionários sobre as revoluções das órbitas celestes nas mãos de Petreus, um famoso editor em Nuremberg. Mas o drama estava longe de ter chegado ao fim. Infelizmente, Héticos não pôde ficar em Nuremberg, supervisionado, supervisionando a impressão do manuscrito até o final. Rumores sobre sua homossexualidade forçaram-no a deixar sua posição em Munique para assumir outra Leipzig, que ele antecipou precisou fazer o mais rápido possível. Deixou a supervisão do manuscrito sob os cuidados de Andreas Osiander, um importante teólogo luterano. Oziander e Copérnico haviam trocado astrônomos dos cosmos. Esses sistemas representam verdadeiras descrições do cosmos ou apenas modelos matemáticos, meras ferramentas de cálculo como nos dias de Ptolomeu. Essa era certamente a opinião de Oziander em uma carta a Copérnico datada da folha de 20 de abril de 1541. Osiander escreveu que essas hipóteses são artigos de fé, mas bases representem exatamente os fenômenos. Copérnico abraçava as ideias de ausiandé, dedicando seu trabalho ao Papa Paulo. Ele expressou sua opinião de que a Bíblia não deveria ser usada para explicar o é um arranjo dos céus. Copérnico acreditava piamente na veracidade de sua hipótese heliocêntrica. É ele finalmente se livrara de seus Demônios pessoais, mas o livro estava nas mãos de Eusandre. E sem pedir o consentimento de Copénico, Eusandre acrescentou o prefácio anônimo ao livro, no qual sustentava que todos os modelos propostos no texto eram meros hipóteses, que não precisam ser verdadeiras ou mesmo passíveis de demonstração mas ainda no que diz respeito à hipóteses, que fique claro que ninguém deve esperar algo de definido vindo da astronomia, que jamais poderá provê-lo a menos que ele aceite como verdade ideias que foram concebidas com outro objetivo, ou seja, como instrumentos de cálculo, terminando seus estudos, mais episódio do que quando começou. Paralisando por um derrame, em dezembro de 1542, Copérnico não tinha consciência dessa traição ou se tinha, era incapaz de fazer qualquer coisa a respeito de acordo com Gese, ele só veria a versão final do livro a expressão de uma vida inteira de trabalho no dia de sua morte, 24 de maio de 1543 imagine seu desespero ao ter de permanecer calado incapaz de se defender de uma tal corrupção de suas ideias aprisionando por um corpo imóvel por uma mente debilitada mesmo movendo uma ação judicial perante o Conselho de Nuremberg, Geese não conseguiu mudar o prefácio de Euskander. Como resultado, três gerações de astrônomos acreditaram que o prefácio fora escrito por Copérnico. Essa faça acadêmica sobreviveu até 1609, quando Johannes Kepler finalmente expôs o verdadeiro autor do prefácio em seu trabalho sobre a órbita de Marte, intitulado Astronomia Nova. E com a obra de Kepler começa um novo capítulo na história da astronomia.